0: Embora o Evangelho sempre seja mencionado em todos os nossos cultos, pregado e anunciado, o culto de quinta-feira ele tem o objetivo de ser mais doutrinário, de estar por entre os meandros da doutrina cristã. Por isso é importante que você encare como um estudo, mesmo quando às vezes tem um traço ou outro de ser sermão. Eu gostaria de, de relembrar os irmãos o que, vem sido dito, o que tem sido dito aqui sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um Evangelho escrito é, para um público-alvo, provavelmente romano. É, você percebe a agilidade entre uma cena e outra, fazendo parecer que as coisas estão acontecendo quase que todas em algumas semanas. O Evangelho de Marcos tem essa agilidade. Mas estamos agora num primeiro momento de ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus... Claro, está sempre nos ensinando com tudo que ele faz, com tudo que ele é, com tudo que aponta para ele. Mas aqui em Marcos, precisamente no capítulo 4, Jesus agora vai parar e vai ensinar, deliberadamente. Marcos, então, faz a sua primeira sua sessão inicial de ensino de Jesus. E eu gostaria que você ficasse atento ao público que está adiante de Jesus. Esse público vem desde o capítulo 3 e começa novamente a ser mencionado no capítulo 4. Diz assim o verso 1 daí mesmo no capítulo 4, onde você entrou comigo. Dê uma olhada. Jesus começou a ensinar outra vez a ver Significa então que nós estamos falando de uma situação que novamente está acontecendo. Não é a primeira vez que Jesus usa este recurso. E numerosa o quê? Pode falar, pode completar. Numerosa multidão se reunir em volta dele, de modo que entrou num bar se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e, durante seu ensino dizia. Até este momento aí, nós precisamos entender que a multidão, quando ela é descrita em distinção aos discípulos, isso é muito claro, multidão e discípulos, a gente já viu isso aqui, mas nesse caso aqui, a multidão ela tem muito mais o apelo de dizer que tinha muita gente ao redor de Jesus e ela não faz distinções. Você pode ver que o próprio Jesus não faz distinções. Marcos é que depois vai mencionar que os discípulos o interrogaram acerca da parábola do semeador, que é a parábola alvo hoje. Então, nessa multidão, existem muitos núcleos diferentes. Você tem, por exemplo, aqueles que, que no capítulo 3, você pode voltar uma página comigo, aqueles que no capítulo 3 perturbavam tanto Jesus, que eram os escribas, deviam estava por lá também. Dentro dessa multidão havia escribas, possivelmente fariseus interessados em pegar Jesus, em, em, em pegar ele num, num, num falso ensino, em alguma coisa desse tipo. Também dentro é, desse envolto, você vê no capítulo 3, que até a família de Jesus estava preocupada com ele, ao ponto de achar que ele estava fora de si. Família, incluindo Maria. Isso é muito importante ressaltar. Às vezes a gente esquece que Maria era um dos principais movimentos aqui de Jesus e você passou dos limites, tá bom? Então não esquece que aqui está falando de todos os familiares diretos de Jesus. Está falando de escriba, está falando de gente que foi está falando de gente que ouvia. A multidão está repleta de faces distintas. E aqui no capítulo 4, esse público misturado é, é, nos mostra claramente esse magnetismo que Jesus tem é, a passar para aquelas pessoas porque ele atrai a todos ele atrai os controversos a ele ele atrai os, os parentes ele atrai todo mundo mesmo que não seja para concordar está todo mundo indo na direção de Jesus Jesus é uma figura atrativa você já leu em outros pedaços que crianças querem tocar nele vê-lo ele. Jesus é, ele atrai ele não atrai sempre pelo motivo correto Porque às vezes as pessoas se sentem atraídas Pelas mãos de Jesus Pelo que Ele pode fazer Outros, de que modo pegá-lo Como você já viu também nos Evangelhos a, a ponto de você no capítulo 3 Encontrar Uma menção Ao pecado imperdoável Eu Já ouviu falar? Né? Pecar contra o Espírito Santo É o um pecado imperdoável E ele, ele está em meio A uma situação com os escribas que estão dizendo para Jesus que o ensino, o poder, aquilo que ele provoca, aquilo que ele faz, vem de quê? Você se lembra? De demônios. O ensino de Jesus é um ensino demoníaco. O poder de Jesus é um poder de demônios, é assim que eles falam. Então, nós não estamos diante de uma situação fácil. E aí, meus irmãos, que eu quero parar para pensar que neste momento você vai estar Diante da parábola das parábolas Você vai estar diante da parábola a qual Jesus disse Que se você não está entendendo essa, você não vai entender as outras Olha que coisa séria A parábola aqui, ela, ela meio que vai dar o tom geral De como estas coisas devem ser interpretadas E não é preciso nenhuma interpretação acrobar, cobrar acrobar E não vai sair é melhor pular. Não é necessário que você faça estripulias bíblicas. Jesus mesmo diz o seguinte... Olha... As parábolas são por isso. Essa parábola tem o um sentido disso. Ele traz a explicação. Se você não abrir nenhum comentário bíblico... Você já vai ter a explicação de Jesus... Dizendo por quê. Não entender essa parábola é fatal. Pensando desta forma... Eu gostaria de pensar e agir com você de que Jesus traz significados profundos sobre as parábolas. E se você olhar aí depois dessa introdução, dá uma olhada por favor no verso número 2, você vai ver aí que assim ensinava-lhes muitas coisas por. Um terço, pelo menos um terço de tudo que Jesus ensinou nos três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, João não tem parábola, mas Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos, um terço deles é feito de parábolas. São histórias comparativas, usando similaridades, trazendo uma, uma ideia profunda central. A parábola ela, ela diminui as suas dificuldades de interpretação ao apontar para um objetivo central. Então as parábolas, às vezes as pessoas querem usar as parábolas para responder cada detalhe das parábolas, né? É a parábola do filho pródigo, o que é a sandália, o que é... Não, não, é isso que Jesus tem em mente quando está desenhando suas parábolas. O objetivo é central, a gente vai ver ele aqui. Então as parábolas, elas são muito importantes. A palavra parábola significa comparação simples assim. A parábola é uma comparação, você está comparando uma coisa a outra, a fim de que você tenha uma compreensão. É, claro, algumas podem ter algo mais enigmático, mais proverbial, mas a suma é que Jesus usa as parábolas em linguagem muito comum. Agricultura, ele vai falar de casa construída em areia, casa construída em rocha, Jesus vai falar sobre administradores de uma vinha, ele vai falar sobre uma festa para dizer como o Pai está trabalhando lá em cima, nos esperando por uma grande boda e nós negamos essa boda. Então, as coisas que Jesus vai usar são muito simples. Ele usa comparações para se fazer entender dentro dessa perspectiva. Então, é, Jesus usa as parábolas, e aí você anota, sei que você está anotando muita coisa, para trazer confrontações dramáticas. Algumas parábolas de Jesus, aí eu não canso de citar como elas têm impacto em todos nós. A gente falou de, do filho pródigo de Lucas 15, né, já diria é, é, o AW12, né, o teólogo AW12, é, quando, quando estava no seu escritório escrevendo sobre seus livros, o seu secretário disse que quando ele começava a ler Lucas 15, ele sentia-se tão humilhado que as se E o Espírito Santo tomava aquele lugar. Jesus Cristo falava coisas profundas. Ele nos confronta com as parábolas. Né? E aqui nesta parábola. Qual é a parábola, né? A parábola é essa que vai do verso 3 até o verso de número 8, é a parábola do semeador. Essa parábola é muito conhecida, extremamente conhecida, mas ela tem um problema, que talvez seja um problema comum a, a muitas pessoas, que é trabalhar a, a, a parábola esquecendo-se de todo o seu pano de fundo lateral, das conversas que Jesus está tendo antes, do, dos, dos diálogos que ele está tendo, com quem ele está falando. Essa parábola ela tem dois focos, tá? Ela tem um foco cristológico, o que, que é isso? Ela quer dizer algo sobre Jesus. E ela tem um outro foco que é discipulado. Ela vai dizer qual é o discipulado de Jesus, qual é a resposta do discípulo de Jesus. Então, quem é Jesus e qual é a resposta dos seus discípulos. Para isso, eu gostaria que você pudesse aí anotar os pontos da pregação de hoje, né? O primeiro é por que usar parábolas? Esse é o primeiro ponto. Por que usar parábolas? Qual a insistência de Jesus com parábolas? Por que, que ele está usando parábolas? Por que ele não, não, não muda de, 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 de estilo aí de, de, de falar? outro ponto que eu gostaria que você anotasse aí, é o segundo tomo da nossa pregação, é qual é a característica dos rebeldes? que se encaminham para o juízo, a gente vai ter isso aqui também, qual é a característica dos rebeldes que se encaminham para o juízo, ok, indo para o terceiro ponto e último, é assim, surdos como, interrogação, ouvindo de que modo, mais uma interrogação, que Deus possa falar conosco, a palavra, né? a gente já está falando da palavra de Deus, mas eu sempre peço durante os sermões que você ore pedindo a Deus para falar com você, verso 3, repare como ele começa, escutem, repare como ele termina verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ele começa com escutem e termina com ouçam, mas um ouçam muito diferente, um Ouçam de se você tem ouvido, não é simplesmente porque você acha que quer ouvir, e a parábola diz assim: a gente vai ler ela. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comer outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, isso não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se outra parte. Caiu entre os espinhos Os espinhos cresceram e o sufocaram E não deu fruto Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto A semente brotou, cresceu E produziu a 30, a sessenta E a cem por um. O verso 3 e o verso 9 Ressaltam o teor Da parábola Escutem Esse é o teor da parábola Escutem, você que está, está ouvindo isso, né? Escutem Deuteronômio capítulo 6 verso 4 também fala isso Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor É o chamar, ou seja, é o chamado de Deus para que ouçamos a Deus Aqui eu destaco o primeiro ponto Esta parábola, ela tem um, um núcleo central O ouvir Sai um pouco da semente Sai um pouco dessa ideia da terra A terra é um disfarce ele está falando de ouvido e coração. Ele está falando de como ouvir a palavra de Deus. Jesus está repetindo esse apelo para nós, desde o começo até o fim. E por que isso é importante? Porque tem muita gente ouvindo Ele ali. Tem muita gente ouvindo ele no capítulo 3, as multidões começam a se formar no capítulo 2 e agora ele fala um ouve, um sonoro ouve, destampa o ouvido. Você que está aqui nesse culto de quinta-feira, daqui a 40 minutos, de repente a gente está terminando, 35 minutos, e você pode ter a oportunidade aqui de ouvir o Deus verdadeiro, mas como? Só deixar acontecer? não. Você vai ter que ouvir do jeito que a palavra está dizendo para você Se você terminar esse ensino, você pode ter copiado, você pode ter anotado, você pode ter escrito no celular, mas você talvez não tenha ouvido. E isso é um perigo ao estar diante da palavra de Deus. Nesse ensino de Jesus, ele explica onde as sementes caem, ou em que ouvidos elas estão caindo. Ele divide o um mundo entre dois núcleos De pessoas As pessoas que ouvem E as pessoas que não ouvem As que não podem ouvir E as que podem ouvir E antes que você pense assim Nossa, isso já é um golpe duro Jesus está dividindo o mundo entre Quem ouve Jesus e quem não ouve Jesus Ele vai dar um segundo duro golpe Que nós vamos trabalhar A, a, a parábola do semeador No final, onde ela é novamente reexplicada Mas olha é o segundo golpe de Jesus, no verso 10 e no verso 11. Jesus fala assim, Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se é ensinado por meio de parábolas. Agora, olha o verso 12 que é o segundo duro golpe de Jesus aí. Para quê? Pode completar. Vendo não Será que não Será que o Deus bom de misericórdia mudou de opinião no meio do ensino de Jesus? Será que não deseja a Deus que todos venham até o arrependimento? Será que a gente está falando de um Deus que agora decidiu que não vai salvar mais ninguém? Será que a gente está falando disso? A gente não está falando disso não. Jesus Cristo está citando Isaías capítulo 6. Eu não sei se você já teve contato com esse texto magnífico que é Isaías capítulo 6, mas é o, é o, é é o comissionar, é o comissionamento de Isaías. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia com, ó, eu vou fazer isso, eu vou marcar o Marcos 4 e eu vou direto para Isaías. E lá no capítulo 6 de Isaías, eu vou estar com você percebendo de onde Jesus tirou estas palavras e o que ele quer dizer com isso. Me acompanhe por favor no capítulo 6 de Isaías preste atenção na palavra, se esforça estamos todos bem cansados de semanas difíceis, eu tenho certeza que você pode dar a Deus aquilo que é digno dele, né? seu esforço Isaías capítulo 6 verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o tempo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso, Ouvi a voz do Senhor que dizia, «A quem enviarei? E quem há de ir por nós?» Eu respondi, «Eis-me aqui, envia-me a mim». Então ele disse, «Vai, diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles» para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam, e sejam curados. É daqui que Jesus tirou. O que está acontecendo? Isaías está diante do povo de Deus. E se você já leu o capítulo 4 e 5 de Isaías, o povo de Deus está num estado de corrupção política, moral e espiritual tremendo. O povo... De Deus está desencaminhado. Isaías então é o profeta que vai conectar a, 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 o pronunciamento sobre o juízo que vai acontecer num outro profeta que é Jeremias, que é o juízo que acaba com todas as coisas. Logo, a Babilônia toma o povo de Deus levado cativo, desses, vai ficar décadas lá até aprender a não mais viver em idolatria. O que, que aconteceu aqui? Deus não está mais chamando o profeta para falar com se ele está dizendo o seguinte, agora é para endurecer mais ainda, agora esta palavra é para que ele fique, eles fiquem com mais peso ainda dentro de suas maldades, agora eu não estou mais mandando você falar para que eles abram os ouvidos, agora é para eles colocar mais peso em suas maldades, eles ouviram ainda mais de Deus, ouviram grandes palavras vindas de Isaías, mas não era mais para conversão. É o chamado basta de Deus, a apostasia do povo. O povo deu as costas para Deus. E o que está acontecendo e por que, que a gente está lendo esse texto? Porque Jesus extrai desse texto o motivo de usar parábolas ali para aquelas pessoas. É porque Jesus está comparando as pessoas do tempo dele As pessoas do tempo de Isaías E está dizendo, olha, o estado deles é tal como esse E o que eu vou estar fazendo agora É para endurecimento de muitos Nós temos dificuldade de compreender alguns aspectos Do Deus triunfo, do Deus bíblico E talvez um que nós ignoremos É quando Deus diz, basta Muita gente tem pena de Moisés porque Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele bateu na, na rocha ao invés de, de ordenar. Ele bateu, então ele, ele acabou ferindo ali aquele traço de autoridade que Deus deu a ele para que ele representasse Deus diante do povo. E aí ele se exaltou e acabou fazendo aquilo. E Deus falou assim, ó, oh, por causa daquilo que você fez em Miribá, você não vai entrar na terra prometida. Eu já vi gente falando assim, nossa, um negócio estamos falando diante de Deus. Aqui Jesus está falando de que há um basta para aquela geração É muito interessante observar De que enquanto as parábolas serão de edificação para aqueles que têm ouvidos Elas serão de endurecimento para os, os que não estão A parábola aqui para Jesus tanto vai ter o efeito de frutificar né? A, pa, a palavra é a semente, foi lançada ela frutifica em quem tem ouvido Mas quem não tem ouvido, ela endurece mais ainda. Êxodo capítulo 14 Vou te pedir para ir lá não Eu separei aqui na, na minha página não, não Vou te pedir para ir lá não Mas em Êxodo capítulo 14 O povo está desesperado saindo do, do, das mãos de Faraó né? É Antes da daquela, daquela passagem magnífica pelo Mar Vermelho Eu não sei se você lembra mas quando Israel se retirou Diante da presença de Faraó Deus que tinha uma nuvem né, Que guiava o povo Deus colocou a nuvem Entre os, o exército de Faraó E o povo, êxodo capítulo 14 E diz a, a palavra de Deus Que para os, 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 os egípcios A nuvem era escuridão pavor e confusão Eles não conseguiam ver o que estava acontecendo diante deles Mas para os de Israel Ela era resplendor e direção A palavra de Deus Está sendo pregada aqui essa noite E existe um modo é, De distinguir O que ela está fazendo Aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus E ouvindo aí acolhendo-a com um coração desejoso De praticá-la São pessoas que, que vão frutificar E aquelas que estão dizendo assim oh, Legal deixe para lá, elas vão ter um efeito de endurecimento do seu coração e é importante relatar que quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de que Deus tem os seus bastas e de que eu e você deveríamos nos, sabe, estar muito alertas com isso de eu não estou ouvindo bem o que Deus está falando, porque você pode estar aqui hoje e talvez um dos traços que você talvez nunca tenha percebido Na sua personalidade ou no seu modo de agir Ou mesmo em como você presta culto É que talvez você não ouça bem É que talvez você esteja ouvindo Isso tudo aqui Mas você não consiga pegar o que você ouve E de fato crer E abraçar, como a gente vai ver A parábola explicando Então, Jesus usa parábolas Para quê? Essa é a pergunta que eu fiz, né? Para que ele usa parábolas? Bom, para aqueles que ouvem Frutificarem para aqueles que não ouvem endurecerem mais ainda e estarem preparados para encarar o juízo com todo tipo de, de punição cabível àqueles que estiveram rebeldes diante de Deus e daí eu gostaria de caminhar, porque ao, ao ver isso eu mesmo fico refletindo sobre a minha própria capacidade de ouvir que ainda vai ser relatada aqui a ideia do ouvir em si. Eu gostaria de ir para o segundo ponto, já que você já sabe o motivo pelo qual Jesus escolheu parábolas para serem usadas. Você trouxe de Isaías, foi até lá. Agora você marca Isaías, que a gente vai voltar daqui a pouco para Isaías, e volta para Marcos, marcando Isaías. Faça isso, porque aí a gente consegue remir esse tempo, a gente ganha tempo com isso. O que nós temos então é de que existe. Uma característica, esse é o segundo ponto Qual é a característica Dos réus de juízo de Deus Jesus dá uma característica Para aqueles que se perdem, não? Bom, na parábola Aqueles que estão entregues A todo tipo de, de coisa você, você vê na parábola Tem Satanás envolvido, tem cobiças Tem é, as As vontades as desse mundo, está tudo envolvido na parábola Eles têm uma característica Quem está Indo para o juízo para estar acertando as contas com Deus do modo mais terrível, que é está nas mãos do Deus terrível, não ouvem. A característica citada nesta parábola, né, no ensinamento de Jesus, é que aqueles que são réus eternos têm como característica não ouvirem. E depois a parábola vai dizer, como eles não ouvem? A gente vai chegar lá, mas eles não ouvem. A parábola inteira fala sobre pessoas que estão ouvindo a palavra, a, palavra, a semente está caindo. Talvez você fique assim, mas o que eu ouvi? Não entendi. Dois autores que eu, que eu selecionei aqui, o, o Grantioso e o James Edwards, cada um vai falar de um jeito, mas acho que é complementar. O Grant, comentarista bíblico, muito bom, ele fala assim, no Antigo e no Novo Testamento, ouvir indica, preste atenção, tanto a disposição de ouvir a verdade, Quanto à motivação para atender e obedecer Eu vou repetir Indica a disposição Ou seja, como você está disposto diante daquilo Você já esteve diante de alguém que está ouvindo como se estivesse comendo um prato saboroso? Eu já estive, eu sou professor, dou aula há muito tempo Então eu já estive diante de alunos Mais, mais, fala mais, não vem embora Mas eu já estive também diante de alunos assim, ó, batendo no relógio você sabe o que é isso, né? Disposição de ouvir a verdade quanto a motivação para atender e obedecer. Ele completa, se não aplicamos ao, ao ensino a nossa vida prática, não ouvimos de fato. Se o ensino não vira vida prática, ninguém ouvir. E o James Edwards, ele diz assim, ouvir exige, presta atenção, ouvir exige envolvimento com o que é dito. E a receptividade daquele que está ouvindo a palavra. Se você está ouvindo, você está envolvido. Isso é uma característica. Como é que eu sei que eu estou ouvindo a palavra de Deus essa noite? Eu estou envolvido. Eu posso não ser o melhor mulher, não sou o melhor pregador que você vai encontrar na vida não. Vai ter muita gente boa para pregar para você. Mas o envolvimento com a palavra depende muito de quem você acha que está ouvindo essa noite. Você está ouvindo de quem? Do pastor André ou você está ouvindo a palavra de Deus? Creio que é a Palavra de Jesus O teu envolvimento tem muito a ver Em como você está vendo Tudo isso aqui acontecer É Jesus falando em 1 Tessalonicenses capítulo 2 Paulo fala que os Tessalonicenses ouviram Como ouvindo eles Ouvindo como a Palavra de Deus Não importa Eu escrevi isso aqui Não importa o quão você acredite ser próximo de Jesus se você não obedece o que Ele ordena, você está entre os de fora. Você se lembra da cena anterior do capítulo 3? Você se lembra disso, né? Jesus está ensinando numa casa, e aí eles batem na porta, mandam chamar, porque quem é que está do lado de fora? Você se lembra quem? Tua mãe, teus irmãos estão te chamando. O que, é que Ele diz? Minha mãe e meus irmãos são quem? aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade dele. Complicado isso O que é intimidade para Deus? Quem, quem são os íntimos de Deus? São aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus E fazendo a vontade de Deus Talvez você se ache íntimo de Deus O mesmo acontece até em vias normais Daquilo que a gente trata mesmo Até mesmo das pessoas com quem a gente convive O que era é, verdade para aqueles homens É verdade para nós também é verdade a cada sermão que você ouve. Cada vez que você vem ouvir um sermão na igreja, você está ouvindo a Palavra de Deus e pode estar ouvindo sem nenhum envolvimento, sem nenhum desejo de cumprir a Palavra de Deus, sem nenhuma vontade de confrontar-se com aquilo que a sua vida tem de errado. Você está só recebendo conteúdos, mas não está ouvindo. Isso pode ser verdade para tudo. Isso pode ser verdade para alguém que divide um devocional com você para alguém que faz um discipulado com você, para alguém que faz qualquer coisa, que dividir a palavra de Deus com você, você pode terminar aquela sessão, aquele momento, aquela sentada, pode ter sido amigável, pode ter sido gostosa, a presença um com o outro, mas depois que termina, que depois a gente falou amém, sabe o que tem que acontecer? Se eu ouvir, eu tenho que frutificar, não tem escolha, Jesus descreve, as reações de quem não ouve. Isso é muito interessante. Jesus descreve as reações de quem não ouve. Ele vai descrever a surdez espiritual. Anota aí em algum lugar na sua Bíblia. Jesus está descrevendo na parábola do semeador a surdez espiritual daquelas pessoas. Ele vai dizer quem são os surdos. Quem, quem ouve e quem não ouve. E eu tenho medo dessa noite ser quem não ouve. Porque eu até Prego mais vezes aqui do que os outros irmãos, mas eu também me sinto para ouvir. Como eu ouço? Eu teria muito medo, de verdade, de ouvir isso aqui esta noite, de, ou de um de vocês me corrigir, me demonstrar me encorajar com a palavra de Deus, e entrar por aqui. Sempre aqui. Eu estou levantando para mim juízo e endurecimento do meu coração cada vez que eu ouço a palavra de Deus. E eu a desconsidero, eu estou endurecendo meu coração Porque a palavra de Deus está indo contra o meu pecado A palavra de Deus está indo contra as minhas loucuras Uma coisa, eu estava considerando, eu estava fazendo o um discipulado Do pessoal que eu e Daniel trabalhamos essa semana Eu estava fazendo um discipulado, escrevendo algo que eu falei, nossa, isso aqui é muito sério mesmo Você já reparou que quando a gente não está ouvindo as pessoas A gente nem sequer consegue se ouvir em que sentido? A gente fala besteira e a gente não consegue perceber que está falando besteira você, você não consegue diagnosticar nem a sua loucura Porque você não está ouvindo mais Deus Logo, você não está ouvindo mais Deus, você vai ouvir o próximo? Brinca comigo, né? Você não está ouvindo mais Deus, você não está ouvindo mais o próximo Você acha mesmo que essa alienação não vai chegar até você? Claro, você também não está não tá, tá conseguindo entender o que você está falando então, é, eu teria muito medo esta noite de terminar esse sermão daqui a 20 minutinhos e você falar assim, ok, que bênção pastor, vamos seguir. Eu teria medo de não me questionar como um surdo, será que eu estou surdo? Será que quando vocês estão me procurando, quando o conselho da igreja fala comigo, né, você muito abençoado, será que quando os irmãos que têm a liberdade todos aqui para falarem comigo, para me corrigir, não tem problema com isso, eu fico feliz de que tem a gente aqui para ver que, que não está tudo certo, que tem a gente que vai me ajudar. Mas será que eu estou de fato ouvindo? Isso deveria ser um questionamento para todos aqui. E, e eu passo o último ponto aqui, né? Surdos como ouvindo de que modo? Será que você está surdo? Será que você não está ouvindo? Costumeiramente te chamam de cabeça dura? Cabeça dura não ouve direito. De cabeça dura, a pessoa está falando com ele, não está ouvindo, ele está fazendo o jeito dele. E eu gostaria de que você pudesse perceber de que essa relação aqui que Jesus vai trazer ela é uma relação muito importante, mas aí eu pergunto, surdos como? Antes de entrar no surdos como, eu quero te levar, pra, até para te dar um susto, no surdos até que ponto? que eu não coloquei aqui formalmente, mas eu gostaria que você fosse. Você marcou aí com, com Isaías 6, não foi? Aí você vem com o seu marcador e volta para Marcos, ó, fiz assim e eu voltei. Porque a gente vai voltar para Marcos. Eu quero que você vá até Isaías 6, porque Isaías fica muito espantado. Você imagina o que é que um pregador? Preste atenção. Olha, imagina essa cena. Você chega diante de Deus, Deus te dá um estudo, Deus te dá um sermão e fala, ó. É para milhares de pessoas ouvirem isso Nossa, você fica né, pensando na responsabilidade Vai montar uns pequenos grupos para acolher essas pessoas Vai treinar discipuladores né, Você vai fazer um movimento de liderança para acolher E aí você não precisa fazer movimento de liderança Não precisa treinar discipulador Você vai pregar e ninguém vai ouvir Não é para ficar assustado? Isaías fica assustado Ele pergunta até quando isso vai isso vale até quando? Olha a resposta de Deus Capítulo 6, verso 11 Isaías, né? Ok? Isaías? Eu vou deixar você ler Eu vou apenas ajudar você a guiar a sua leitura Olha a resposta de Deus Eu acho que Isaías está pensando assim é, Uns anos até que eles mudem Até que eles mudem uns anos Não, não Leia aí por favor em voz alta, versão. Então eu perguntei. Prossiga. Quando, Senhor, até o limite de até perderem tudo que acham que tem, até que eles percam o templo, eles percam as casas, os filhos. Foi isso que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu é, é, Jerusalém. Tudo foi arrasado, pessoas foram violadas, gente morta, extraviada. Você conhece a história. A gente pregou Jeremias ano passado, um ano atrás, a gente estava falando de Jeremias. Qual é o resultado da surdez espiritual? Uma vida em ruínas. Não é pouca coisa. Não ouvir é terrível. E eu me movo com você até Marcos de novo, para não voltar mais para Isaías, que nos serviu muitíssimo, mas. Jesus vai ensinar a parábola agora. Vai ter aquela atenção, né? a vocês é dado, né? aos escolhidos de Deus. Aqui é claramente a soberania de Deus evocando sua grandeza. Aqui, Deus está falando: olha, eu, eu eles não, mas vocês sim. Olha o que diz, 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entenderam esta parábola, como, como compreenderão todas as outras? O semeador semear a palavra estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles e estes são os semeados em um solo rochoso os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 a 60 e a 100 por 1. Como são os surdos? Se vimos que a surdez espiritual levou Israel à sua ruína, não é para lá que nós queremos ir hoje. Então, não queremos ser aqueles que vão deixar como legado uma vida devastada ou dez anos perdidos porque eu tapei os ouvidos. Tá pensou? Dez anos destruídos. Eu conheço gente que, que lamenta os anos perdidos. Eu conheço gente que fala, por que eu não ouvi? Você conhece? Por que, que eu não dei ouvido? Por que que quando me aconselharam, não? Exatamente, virou uma terra devastada Se não fosse o Senhor E você vê lá em Isaías capítulo 6 Que Deus deixa um toco, né? Para que dali Ele levante Porque filho, é por dele Mas ainda assim a devastação aconteceu Eu gostaria de destacar Um pouquinho de cada um desses grupos Se você se encontra em um deles Rapidamente clame ao Senhor aí mesmo onde você está Esse primeiro grupo que você encontra Jesus falando Os né, da beira do caminho Eles tem algo Terrível Que às vezes passa batido dos nossos olhos Eles estão entregues Ou próximos Ou extremamente vulneráveis ao próprio Satanás Eles são pessoas que estão ouvindo De forma tão negligente Tão suplicente, Ou distante de uma relação com Jesus Que o que tira a palavra deles é o próprio Satanás E não tem nenhuma menção aqui Que eles percebem isso eles não percebem isso, talvez para eles é, não ficou, não ficou, não bateu aqui, não, não foi, mas eles estão sendo roubados pelo próprio diabo, eu gostaria que você pudesse refletir profundamente de como a nossa atitude em ouvir a palavra pode estar cercada, muitas vezes, pelo próprio diabo, que, que arranca essa, essas sementes. A distância em relação a Deus é tão grande desse grupo Que esse grupo nem sequer percebe que o diabo é o seu, é o seu companheiro de, 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 de sentar e ouvir a pregação O segundo grupo, ele tem uma raiz fraca Ou eles não são pessoas profundas Não buscam ruminar aquilo que estão ouvindo Simplesmente ouvir, é benção, é benção É benção, é tudo muito bom Mas é o famoso, viu por aqui, sai por aqui eles também não estão procurando algo que seja de fato profundo, mas por que você está falando isso? A gente percebe aqui, ó, vai comigo por favor, o verso 16: e estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Agora lê, quando chega, logo se escandalizam. Já tive a oportunidade também de ministrar e pregar a palavra para pessoas que naquela hora foi uma alegria. Nossa, agora a vida vai mudar com Jesus. Mas aí passou a ser perseguido por causa da palavra de Jesus. Passou a ficar angustiado, porque a palavra angustia, a gente vê nós mesmo naquela miséria, a gente tem que lutar contra isso. E passaram as angústias e o sufocamento pela pressão serem maiores do que a esperança de que essa palavra germinaria não foram profundos em sua busca e sua reflexão, o que é muito possível para muitos de nós também. O terceiro grupo, dê uma olhada ali, ó, ah, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, parecem, é, aparecem, e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ah, é muito comum que a nossa vida seja cercada de tentações. Isso não é, nenhum, é, é, isso é nenhuma exceção, alguns mais, outros menos. Não, todos somos tentados. E aqui as tentações, elas convergem para ambições, para coisas que parecem exercer fascínio sobre nós, para coisas que parecem tomar o nosso tempo e nos fazer sonhar com coisas maiores. Aqui a palavra de Deus não consegue ficar porque ela não é a grande ou o grande valor desta pessoa. Porque tem coisas mais valiosas do que essa. E quando essas coisas chegam, elas ocupam tempo. Preocupações, como eu posso alcançar isso? Como eu posso atingir determinado patamar na vida? O que eu posso conseguir com isso ou com aquilo outro? Isso vai tirando a pessoa da palavra de Deus. Apesar de ter sido jogada diante dela, plantada nela, ela não consegue responder com fruto se tem uma coisa que marca os três núcleos aqui, e os comentaristas todos convergem para a mesma fala, é que esses três grupos são superficiais em sua relação com a palavra. Eles a ouvem, mas têm suas superficialidades, ou seja, um não tem raiz, outro não percebe que Satanás está perto, outro não percebe como, como a cobiça desvia o foco. A superficialidade dos envolvimentos. E aí tem o um último grupo. Esse último grupo, ele tem uma característica tripla aí, diz assim os que foram semeados, verso 20 em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra a recebem frutificando a 30 a 60 e a 100 por 1, ouvir receber e frutificar esse é o último momento do nosso sermão em termos de, de, de exposição, pessoas que ouviram, como reage alguém que ouviu a palavra essa noite ouviu então ela deu a atenção devida, ela se relacionou com o envolvimento. Dois, ela recebeu, ela guardou. A palavra aqui lembra muito o guardar do salmista. Guardou a palavra para não pecar contra Deus. Guardar só é possível quando há valorização. Se você não valoriza a palavra de Deus ao ponto de colocá-la num lugar e tirar as outras coisas daquele lugar, você não consegue frutificar. A palavra de Deus precisa ser valorizada para que então seja frutificado. Nós sabemos que os frutos são resultado de quem ouviu com atenção, guardou com responsabilidade e valorização e frutifica. Existe algo interessante aqui. Você já reparou, aplicação direta, naquilo que você não consegue vencer? Desafios com pecados... Desafios que envolvem é, campos de responsabilidade ministerial Eu gostaria de te chamar a atenção de que Jesus não está dizendo Que existe uma exceção para a frutificação Não existe pessoa que ouviu do jeito que deve ouvir Guardou do jeito que deve guardar, que não frutificou O fato de que você e eu possamos estar travados e não andando em aspectos relativos ao que a palavra ensina só pode ter uma explicação, ou não ouvimos, portanto não guardamos e é lógico não frutificamos, você não encontra Jesus dizendo assim, não é vai funcionar para uns mas não vai funcionar para outros alguns vão guardar vão fazer tudo direitinho, mas não vai frutificar não, essa conta de Jesus está bem certa não há exceções, se não há exceções e você não consegue dar passos em determinados aspectos que a doutrina bíblica expõe a você, existe uma resposta para você essa noite, você não está ouvindo sobre isso, ouvindo do jeito bíblico, Existe um motivo pelo qual esse pecado recorrente é tão recorrente que te faz pensar se a vida de fato é a Palavra de Deus e o Espírito Santo tem poder sobre Ele. Tem sim, a poder de Deus na sua vida, na minha, hoje, para roubar fortalezas. Mas cuidado com o que você ouve e como você está ouvindo hoje. Eu, talvez esteja diante de pessoas que são como eu, ouvem muito bem determinadas coisas mas não tem o ouvido apurado para determinar você, talvez seja como eu, né? Talvez você seja muito bom de ouvir determinadas coisas, se acolhe rápido, né? Isso aqui, olha, nossa, que benção, e já está frutificando, a outra semana já está, as coisas estão acontecendo, mas você fica assim, por que, que aqui não está acontecendo? Por que, que aquilo outro não está acontecendo? Eu não estou falando de progresso financeiro, eu não estou falando de sucesso segundo mundo, eu estou falando de responder a palavra de Deus. Por que não me torna um missionário é, eficaz em minha localidade? O que está que faltando? Por que está dando travado? Por que, que não abro a boca? Por que, que eu não consigo vencer determinadas linhas de pecado? Tanto tempo lutando, a palavra de Deus diz que ela é eficaz. Eu gostaria que você refletisse e até perguntasse: se ele tivesse essa, essa, essa humildade, né? essa humanidade corretamente no lugar? E pudesse perguntar ao seu pastor, aos seus discipuladores, às suas discipuladores e perguntasse assim: Vem cá, tem um negócio que parece que não muda. É isso. Talvez você vai ouvir aquilo que ninguém, eu mesmo, se for perguntar para algum discípulo, assim: O que, que você acha que eu não consigo? De repente, esse discípulo, com todo respeito, com todo carinho, com toda humildade, vai dizer: Sabe assim, o Poxa, pastor, eu sempre quis ter essa conversa com o Senhor. Eu sempre quis falar sobre isso. Mas eu nunca achei um lugar para falar assim, eu nunca achei um caminho para dizer isso para o senhor. Quando o senhor não ouve sobre esse assunto, esse assunto ele parece um assunto é, que o senhor ignora, ou quando alguém toca no assunto, o senhor se desvia. É possível que isso aconteça? É possível. E concluo dizendo algumas coisas sobre o que ouvimos essa noite. Essa frase acho que deveria estar marcada em você. Se você é discípulo de Jesus, você é marcado por ser uma pessoa que ouve. Você é discípulo de Jesus, você tem uma marca. Não é você é cabeça dura. você é novo. Não, a marca é você ouvir. Se você é alguém que está aberto a ouvir. Se é alguém que está aberto à palavra de Deus, para tratar as suas demandas, seus desafios. Dois Você é alguém que busca ouvir a palavra de Deus e se abrir rapidamente para a obediência a ela. Três, e eu uso o Tiago, né, 19. A humildade cristã nesse sentido É ser pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Você não devia ficar com raiva Quando alguém expõe o pecado seu para Você né? Você devia ficar triste O pecado devia te causar tristeza Em relação ao que você fez diante de Deus Tem gente que quando é confrontado Com o seu pecado, fica com raiva do outro Não devia ficar triste consigo mesmo Deus, eu falhei com as fatias Não permita me permite ser considerado alguém que não ouve Você está sendo confrontado pela palavra de Deus hoje Revele hoje que terra é a sua Que solo é o seu Se você estiver aberto a ouvir, Deus está falando assim hoje. Mas se você se mantiver dentro das suas próprias conclusões Em relação a tudo que você acha que é mais certo existe um juízo duríssimo esperando para você Jesus divide as pessoas entre as que ouvem e as que não querem ouvir e se você ouve, você vai estar destinado ao seu pai eterno, gozo eterno com alegria e felicidade eternas. mas se você não quer ouvir e permanecer rebelde a ouvir a voz do Senhor, você vai ter Deus como um carrasco eterno tratando de fazer com que você possa sentir toda a dor mais profunda no inferno. É difícil imaginar que hoje pessoas que estão aqui ouvindo a Palavra de Deus possam ignorar essas duas afirmações, mas elas são verdade bíblica para nós hoje. E antes de orar, eu gostaria de pedir a você que reflita sobre essa retórica. Você é alguém que ouve? Fiquem comigo.